0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Ich habe einen wunderbaren Schauspieler gegenüber mir sitzen. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Freue mich, dass er heute da ist, Lars Doppler. Schön, dass du da bist, Lars.
0: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Lars, du hast schon ein bewegtes Leben, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Langweilig wird es mir nie.
1: Nicht nur, dass du Kinobesitzer bist und einige Kinos hast, sondern auch wirklich ähm, zur Schauspielerei gekommen bist durch die Filme oder was hat dich inspiriert?
0: <lacht> ja gut, also sagen wir mal so, ursprünglich wollte ich äh, immer Schauspieler werden, aber mh, meine Eltern haben natürlich gesagt, Kind lerne etwas Vernünftiges. Und ähm, na ja, gut, dann bin ich halt im Kino gelandet. <lacht> Fand ich sehr vernünftig und hatte ja was mit Schauspiel zu tun. Ja, so ist das eigentlich gekommen. Ähm.
1: Aber Kino lernen, ich meine, kann man äh, Kino lernen, so wie du es sagst? Also ich weiß nicht, ist das ein Ausbildungsberuf? Also Kino-Kaufmann oder sowas? Mhm. Gibt es sowas? Also
0: mittlerweile gibt es den Filmtheaterkaufmann Den gab es damals noch nicht. Ähm, das war damals so, dass die Firma... Oder anders, da musst ein bisschen vorausholen.
1: Wir haben ja Zeit.
0: Okay. Also, ähm, nachdem das ja mit der Schauspielschule äh, nicht so geklappt hat oder nicht so unterstützt wurde, war ja noch keine 18 damals, war 17, ähm, habe ich mir überlegt, aber ich will irgendwas in die Richtung machen. War im Kino abends, ganz normal in meiner Freizeit und habe gesehen, dass da sehr junge Menschen arbeiten, wo ich mir gedacht habe, hm, das machen die bestimmt nicht hauptberuflich und dann habe ich mich da durchgefragt und dann haben die gesagt, nee, nee, wir machen eine Ausbildung oder wir machen dieses, wir, wir jobben hier nur so nebenbei. Jobben nur so nebenbei, wie sich das anhört, ne? ja. das ist ja schon so lange ja. her <lacht> und ähm, heute würde man ja sagen, geringfügig beschäftigt auf 450 Euro. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich im Büro angerufen bei der, bei der Kinokette und habe gesagt, ja, das würde mich auch interessieren. Ich würde auch gern Karten kontrollieren, den Leuten die Plätze zeigen. Und dann äh, wurde ich eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und ja, und eine Woche später hatte ich schon meine Taschenlampe in der Hand und habe den Leuten ihre Plätze angewiesen.
1: War das in Worms? Weil dort hast du ja auch äh, ein Kino, da hattest
0: du. Hatte ich ein Kino, genau. genau. Nein, das war in Kassel. Das war in Kassel, <lacht> mitten in Deutschland und ähm, das Kino hieß Kaskade. Also ich sehe das heute noch vor mir. Ein wunderschönes, riesengroßes Kino. Es war ein Saal mit 722 Plätzen, also ein riesengroßer wow. Saal. So ein richtiger 50er Jahre Prachtbau, ähm, roter Samt ähm, mit Rang, freischwebender Rang. Ähm, alleine der freischwebende Rang, das... Ich glaube, da gab es sogar auch irgendeine architektonische Auszeichnung für. Das war der erste freischwebende Rang, der nicht durch irgendwelche Säulen gestützt wurde und allein auf dem Rang passten über 300 Leute. Also ein wunder wunder wunderschönes Kino. Und das Besondere von der Kaskade war, in dem Kino gab es Wasserspiele. Das heißt, äh, vor der Werbung, also wie, wie muss man sich das vorstellen? Die Leinwand konnte nach oben hochgefahren werden okay. und da war ein riesen Wasserbasson äh, praktisch auf der Bühne. Also es gab wie eine Bühne und ähm, dadurch, dass die Leinwand nach oben Fuhr wurde das Wasserbausau freigesetzt und und dann gab es Wasserspiele, so, so wie Springbrunnen, Fontänen Und die haben zu Filmmusik getanzt. Also das Wasser hat zu Filmmusik getanzt. So muss Wahnsinn. man sich vorstellen. <lacht> gibt's das vorstellen. Gibt es das Kino noch? Nein, das gibt es leider <lacht> nicht mehr, das Kino. Wobei, die Wasserspiele, die gibt es noch. Die stehen unter Denkmalschutz und dürften nicht abgerissen werden. Mittlerweile gibt es das Kino in dem Sinn nicht mehr. Es gibt aber den Rang und die Wasserspiele. Also ich kann nur jedem empfehlen, wer mal in Kassel ist, geht bitte an den Königsplatz und geht in... Ich mache jetzt keine Werbung. Ich weiß nämlich sogar nicht mehr, wie der Laden heißt. Es ist ein, Natur, ein, ein, ein Naturkostladen. Irgendeine Kette. Und die haben das Gebäude übernommen, aber sie dürften das, äh, die Wasserspiele nicht wegmachen und haben das ganz verrückt gelöst. Sie haben einen Glasboden reingezogen. Das heißt, mhm. man läuft in dem Geschäft über einen Glasboden und sieht unter sich die alten Anlagen. Ähm, äh, und Horror den... Für mich? <lacht> Und man sieht diesen freischwebenden Rang, der ist auch noch genauso wie er war, da stehen noch die roten Stühle drauf, man kommt nicht drauf, aber man sieht es und es ist, also auch da hat ein Architekt sich wirklich Gedanken gemacht, in dem Geschäft Teile des alten Kinos zu integrieren. Genau, die Kaskade in Kassel.
1: Ah, oh, schön. Du, du, du kommst ja richtig ins Schwärmen. Ähm, Lars, aber jetzt, jetzt mal blöd gefragt, ich meine, du konntest nicht Schauspieler werden damals, hast, bist aber ins Kino gegangen und äh, hast die Leute, äh, was Platz anweise, ja. sagt man, genau, genau. Wir haben da die Eltern reagiert. Ich meine, wollten die nicht, dass du eine Ausbildung machst?
0: Ja, ja, doch, doch. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, hauptberuflich. Äh, ich bin dann wie mein Bruder und mein Vater zu VW in Kassel <lacht> und ähm, das lag mir halt überhaupt nicht. Vielleicht hört ja irgendjemand, mit dem ich damals gelernt habe, das jetzt... <lacht> Es war äh, eine interessante Zeit, aber nicht meine.
1: Was hast du denn gelernt?
0: <lacht> ähm, damals, also heute würde man sagen, äh, Indust Industriemechaniker der Fachrichtung Produktionstechnik. Früher hat man gesagt Schlosser.
1: Okay. <lacht> Okay, also damit konntest du nichts nein, anfangen. Nein,
0: um Gottes Willen, Metall. Also ich, ich, ich habe einen Respekt vor jedem Menschen, der mit Metall was anfangen kann. Für mich ist es einfach nur ein toter, kalter, lebloser Werkstoff. Also ich, nein, geht überhaupt Gärtniss. nicht. Ich, kann, ich, kann ich, ich brauche Menschen um mich ringsherum. Du bist kreativ. Ja, ja, aber ja, nicht mit Metall. Ja. <lacht>
1: Wie bist du denn zu deinem ersten Kino gekommen? Ich meine, Worms und Kassel ist ja, liegt ja jetzt nicht unbedingt nah beieinander.
0: Genau. Also es war dann so, ich habe dann in Kassel angefangen und... Ähm hab mich wohl nicht ganz so schlecht angestellt, weil irgendwann ähm, kam der, der Geschäftsführer von der Kinokette, den das Kino in Kassel gehörte, also den gehörten damals alle Kinos in Kassel und in München. Also einige kennen vielleicht den alten Matheser Filmpalast noch. Mhm. Ähm, der gehörte auch dieser Kinokette. Und ähm, ja, und dann fragten die mich, äh, äh, ja, sie haben gehört, dass äh, VW ja nicht so ganz meins ist und dass ich ja eigentlich was anderes suche und ähm, ob ich denn nicht Interesse hätte, ähm, Theaterleiter zu werden. Und dann habe ich gesagt, pff, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ähm, was muss der denn alles machen? Naja gut, das ist im Endeffekt so eine kaufmännische Leitung ja. von einem Kino. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, und wie wird man das? Wie funktioniert das? Ja, wir würden Sie für ein halbes Jahr nach München stecken und zahlen Ihnen eine firmeninterne Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, mache ich. Ich gehe ein halbes Jahr nach München. <lacht>
1: Wie alt warst du da? Uh,
0: 19. 19. Was,
1: ja. was haben dann deine Eltern gesagt?
0: Naja, also meine Mutter stand hinter mir, die hat okay. gesagt, äh, Hauptsache ich werde glücklich. Das mein Vater gut. war damals auf dem Standpunkt, um Gottes Willen, wie kann man bei VW aufhören? Mhm. Das war aber damals noch was anderes. Damals hat man gedacht, wenn du bei VW bist, dann hast du dein Leben lang ausgesichert. Dass das nicht mehr ganz so ist, wissen wir ja heute alle. Okay, okay klar. Genau und ähm, ja, das äh, er hat es schlucken müssen. <lacht> Gepasst hat es ihm glaube ich nicht. Wobei im Nachhinein war er dann schon sehr stolz auf mich, glaube ich.
1: <lacht> Hast du diese diese Liebe zur Schauspielerei? Auch nachdem du Theaterleiter geworden bist, war das bei dir dann immer noch so präsent?
0: Ja, definitiv. <lacht> man war ja dann auch noch damit konfrontiert. Jeden Tag, sobald man auf die Leinwand guckte, sah man ja das, was ich eigentlich gerne selber machen würde. Ja, das hat mich dann natürlich nicht losgelassen, klar. Aber ähm, ja, ich war dann Theaterleiter. Ich habe dann für die, für die, für die Kinokette, habe ich dann Kinos in Mainz geleitet, in Worms. Kassel, also ich habe dann immer auch ein bisschen Springer gemacht, weil ich fand das toll so viel wie möglich kennenzulernen mhm. und ähm, ja, andere Städte kennenzulernen äh, was zu machen, was mir auch Spaß macht, weil die Arbeit hat mir definitiv Spaß gemacht und ja, und dann irgendwann kam halt so die Überlegung kann man doch auch selber machen, oder?
1: Und kam die Liebe dazwischen oder erst danach? <lacht>
0: Du meinst die Liebe im ja.
1: privaten Leben?
0: <lacht> die Liebe im privaten Leben habe ich in der Firma kennengelernt, in der ich gearbeitet habe. Sie saß in der Buchhaltung und ich war Theaterleiter. <lacht> genau. Und äh, ja, da kam dann noch dazu, dass der damalige Geschäftsführer, der war der Meinung, ähm, innerhalb eines Betriebes darf es keine Paarkonstellation geben, was ich also damals schon sehr altmodisch fand oder heute immer noch altmodisch fand, zumal wir gar nichts miteinander zu tun hatten. Also mm, äh, War
1: meine, getrennt. Ja, alles.
0: meine Frau saß in der Zentrale in München äh, in der Buchhaltung und äh, und ich war in Worms, in Kassel. In, in, in Also wir haben praktisch eine Wochenendbeziehung geführt. und Wir hatten aber so ja geschäftlich in dem Sinne nichts miteinander zu tun und das war trotzdem nicht erwünscht. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, nee, dann... Äh,
1: und als du gesagt hast, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, was meinte Bettina dazu?
0: Ja, Bettina hat gesagt, okay. <lacht> ja, also, ähm, sie hat das immer von Anfang an mitgetragen. Okay. Also, da bin ich ihr wirklich wahnsinnig dankbar.
1: Also, sie ist schon eine, die aus Bayern kommt. Ja,
0: genau. genau. Definitiv. Sie ist
1: eine Münchnerin, oder? Nein, nein. nein.
0: Sie kommt aus Pfaffenhofen an der Ilm. Okay. Aber äh, Pfaffenhofen, äh, da, da ja. wohnen ja ganz viele, die in München arbeiten. Also das ist ja eigentlich ja. Oberbayern. Und ich sage jetzt nichts <lacht> falsches. Ein Vorort von
1: München. <lacht> jetzt werde okay. ich wahrscheinlich richtig ärgern. <lacht> Und du kommst
0: aus Kassel. Ich komme aus Kassel, genau.
1: Okay. Genau. Und äh, sie hat mit dir quasi nach Worms ziehen dürfen, oder? Nein, da war Worms noch gar nicht Gar nicht Nein, drin. nein, sie,
0: wir haben in, 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 in Burgstall hieß das Ganze, das ist bei okay. Wollensach. Ähm, oh, das
1: hört sich aber irgendwie nach Hintertupfingen ähm, an.
0: Das ist, es ist wunderschön, da wächst der Hopfen und ähm, also so mitten in den Hopfenfeldern... Äh, ich glaube, ja so 20 Häuser, nee, sind wahrscheinlich 30, keine okay. Ahnung, ähm, aber wunderschön gelegen. Da haben wir dann zusammen gewohnt. Sie ist nach München gependelt äh, und ich bin halb in die anderen Orte gependelt. Und als wir dann nicht mehr für die Firma gearbeitet haben oder wie es sich abzeichnete, ähm, war es dann so, dass äh, wir gesagt haben, okay, was wollen wir machen? Und ähm, gut, in der Kombination, dass wir natürlich beide diese Branche kannten und wussten, wie es funktioniert, war es ja nicht ganz abwegig, ein eigenes Kino zu machen?
1: Ist es schwer ein eigenes Kino zu bekommen?
0: Also was Ja, also es wird inseriert. Also es gibt Fachpresse und ähm, viele Kinos, die die wo praktisch die die Betreiber, wo es keine Nachfolger gibt, die haben dann inseriert. Ähm, also so viel sind das nicht, das sind dann vielleicht im Jahr vielleicht zwei, drei, vier Kinos, die so abzugeben sind. Also da muss man dann auch Glück haben, dass man sagt, dass man a. ausgewählt wird, b. dass es ein Ort ist, wo es einen verschlägt, wo man auch hin will. Ähm, ja, genau. Wobei das Wichtigste, glaube ich, ist, dass, äh, ähm, dass man das wirklich will und dass man... Ähm, ja, dass man dazu steht, dass man auch bereit ist, okay, da muss ich jetzt vorübergehend auch mal woanders hinziehen.
1: Mhm. Ja. Ist das der Einzugs- oder das Einzugsgebiet, spielt es auch eine Rolle? Ich meine, wenn man ja davon leben will oder so wie ihr beide dann äh, davon leben wollt und Familie gründen etc.?
0: Also wenn man sich selbstständig macht, dann ist es gibt natürlich Kinos, diese Monopolplätze und es gibt Kinos wie jetzt in, in, in Städten, wo es mehrere Betreiber gibt. Also wir haben damals darauf geachtet, dass wir einen Ort uns aussuchen, wo wir Monopolplatz sind, wo wir zumindest uns um den Aufbau des Kinos an sich kümmern können und jetzt nicht auch noch eine Konkurrenzsituation haben, weil das ist natürlich immer schwierig, also in der Branche genau okay. und wir sind dann äh, nach Gernsbach in den Schwarzwald das liegt bei Baden-Baden und ähm, da gab es eben ein Kino und ein kleines Zweiercenter äh, das Globus und das Atlantis und äh du lächelst <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, ich musste nur gerade dran zurückdenken, an unser erstes eigenes Kino. Also das war...
1: <lacht> wie stolz warst du?
0: Äh, mega, kann ich ja gar nicht sagen. Also das war, da, da war ich 25 war ich da und ich war, also wir waren das jüngste selbstständig, also wie, wie nennt man denn? Also wir waren die jüngsten selbstständigen Kinobetreiber von Deutschland damals. Wahnsinn, okay. Ähm, genau, also es gab sonst niemanden, der jünger war wie wir, sondern... Die waren eher älter, genau.
1: Und wie viele Plätze hattet ihr?
0: Ähm, das Globus hat 280 oder 282 und das Atlantis hatte 130. Und das war also furchtbar. Also der Betreiber, der das vorher betrieben hat, ähm, war ein älterer Herr, der auch gar nicht da wohnte, der dem das auch ziemlich egal war. Das heißt, der lief dann, der tauchte einmal die Woche auf, so nach dem Motto, um das Geld abzuholen. Ähm, aber er hat weder was investiert, noch hat er... Äh, es war wie so ein Donröschenschlaf. Und wir haben halt total verrückte Sachen gemacht, was wir ja kannten von von Großstädten her. Das heißt, ich weiß noch, damals bei Independence Day haben wir gesagt, ach, den spielen wir jetzt einfach mal von Donnerstag bis Sonntag nonstop. Dann haben die Leute gesagt, ihr habt sie ja nicht mehr alle. Ihr könnt doch nicht von Donnerstag bis Sonntag auf dem Dorf nonstop spielen. Da werden mehr Vorstellungen ausfallen. Nichts, kein einziges ausgefallen. Es war zu jeder Vorstellung waren Leute da, teilweise mitten in der Nacht, oder früh so um sechs rum waren 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 Leute da das Kino war halb voll und ähm, das war das Gespräch also man kannte in der Region mutiges oder 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 ausgefallene Sachen, das kannte man gar nicht
1: der Independence Day war ja auch so ein Film wow
0: <lacht> ja definitiv
1: <lacht> da kann ich mich noch gut daran erinnern da war ich so angespannt <lacht>
0: Ja, das okay. ging, war so, da ging so diese Blockbuster-Zeit, ja. ging da so los, wo, wo wirklich so richtig großes Action-Kino aufkam. Gab es immer wieder mal, aber aber Independence Day hat einfach nochmal eine ganz neue Ära eingeläutet, sage ich mal. So diese Zeit in, was war das denn? 95, 96? Ja. Ja. Lange ist sehr.
1: Wie bist du denn äh, nach Füssen gekommen?
0: Also wir sind nach Füssen gekommen, weil wir dann, ähm, Bettina kam ja oder kommt ja aus Bayern. Und äh, ja, im Schwarzwald war es schon schön, aber es ist halt nicht Bayern. Ich bin, also mir ist es, äh, weiß ich nicht, also ich, ich kann überall wohnen. Ich sag halt einfach immer, ich bin da zu Hause, wo meine Frau ist. <lacht> ja, und dann ähm, kam aber schon so der Wunsch, ähm, auch so nach Bayern wäre ja nicht schlecht. Und jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, also mir war es nicht langweilig nach einer gewissen Zeit, aber wenn man halt im Matheser Filmpalast in München gewohnt war, was ja damals mit eines der größten Kinos Deutschlands war, ähm, und dann geht man aufs Dorf und hat zwei Seele. Ich wollte dann irgendwann mehr. Also ich brauchte Herausforderungen einfach, sage ich ganz ehrlich. Also ich wollte, ja, also da da muss noch mehr gehen, weil in einer Kleinstadt oder in einem kleinen kleinen Ort, ich meine, so klein ist Gernsbach gar nicht. Ich hoffe, das hört jetzt keiner. Die haben auch 15.000 Einwohner. Aber ähm, es ist halt eine sehr verschlafene kleine Stadt. Ähm, also in der Großstadt kann man schon mehr machen.
1: Du erzählst von einer Großstadt und all das, da denke ich, also Füssen ist bei Gott keine Großstadt, ich glaube.
0: Nein, aber hier kann man wahnsinnig viel kinomäßig verrückte Sachen machen. Okay,
1: <lacht> sind die Leute so aufgeschlossen?
0: Ja. Am Anfang nicht ganz so. Am Anfang war das so. Gut, das hing natürlich damit zusammen. Das war ähm, die Frau Wiedemann, die das Kino vorher betrieben hat. Die hat das ganz solide, ganz toll, ganz kontinuierlich super betrieben, hat auch ihre Auszeichnungen für ihr Filmprogramm bekommen, ähm, aber sie war so, das hat sie auch selber dann auch mal gesagt, dann sagt sie, jetzt wird es dann Zeit, jetzt jetzt brauchen wir mal einen frischen Wind. Jetzt müssen einfach, sie kriegte das mit, was in den Großstädten passierte, aber da hat sie gesagt, nee, also das, das äh, nee, das, das brauche ich nicht mehr. Da ging sie ja, wir haben das Kino von ihr übernommen, das Alpenfilmtheater, da ging sie auf die 70 zu, ich glaube, sie ist 70 geworden in dem Jahr. Und da hat sie gesagt, nee, also das muss jetzt jemand, jemand Junges machen, der soll die ganzen Ideen umsetzen, das ist nicht mehr meins. Ähm, ja, und so ist es dann gekommen. Ich, ich werde nie vergessen, wie wir die Frau Wiedemann kennengelernt haben. Also die 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 bekannte, also wie wir Frau Wiedemann kennengelernt haben, war, das war so ein bisschen filmreich. Also jeder jeder, der schon etwas erwachsener ist, kennt natürlich so vom Winde verweht. Scarlett O'Hara steht auf der großen Freitreppe und Red Butler steht unten. Und es war so, wir haben uns kennengelernt über eine Mitarbeiterin von, von, von der Walt Disney Company. Die hat uns vorgestellt, die wusste, dass die Frau Wiedemann das Kino abgeben möchte und wusste, dass wir Richtung Bayern möchten. Und dann war das in Baden-Baden im Kurhaus. Und da gibt es auch eine riesengroße Freitreppe. Sieht natürlich nicht aus, wie äh, Tara im Verminde verweht. Aber mit ein bisschen Fantasie kann man sich das schon so vorstellen. Und ich weiß noch, äh, es hieß, wir treffen uns auf dieser Treppe. Frau Wiedemann wusste nicht, wie wir ausschauen. Und ich wusste nicht, wie Frau Wiedemann ausschaut. Und dann stand sie auf dieser Treppe. Und ähm, genau, und sie stand auf der Treppe. Und ich bin die Treppe oder Bettina und ich sind die Treppe rauf zu ihr. Und auf dieser Treppe haben wir uns kennengelernt. Und das hat einfach vom ersten Moment gepasst.
1: <lacht> wie hat sie das, äh, mit äh, oder was hat es mit dem äh, Kino in Magdoberdorf, oder wie ist das mhm. verbandelt?
0: Also das Kino in Magdoberdorf und das Alpenfilmtheater gehörten den Eltern von der Frau Wiedemann. Mhm. Und ähm, die Frau Wiedemann hat eine Schwester äh, gehabt, die Frau Bloching. Genau. Und die Frau Bloching hat das Kino in Magdoberdorf betrieben. Und die Frau Wiedemann hat das Kino in Füssen betrieben.
1: Ich sagte nur eins, den Herrn Blochen kannte ich, weil ich damals bei der Zeitung äh, gearbeitet habe in Magdoberdorf. Und immer wenn er sein Programm gebracht hat, also das reinbringen, ähm, bekamen wir eine Tafel Schokolade und eine Freikarte. Und die Freikarte, <lacht> die machte dann immer die Runde äh, von einem zum anderen. Das heißt, äh, bei so vielen Mitarbeitern konnte es auf jeden Fall passieren, dass man, weiß ich nicht, nach Monaten mal <lacht> zu dem Genuss, kam. genau. <lacht> Und er war immer total sympathisch, der ja. Mann, genau. Ja. Wie lebst du das jetzt? Ich meine, du hast ja selbst, dass ich nichts falsch sage. Äh, es sind vier Kinos, gell?
0: Nein, nein, nein. Also nein. jetzt ist es nur noch Füssen.
1: Nein, nein, aber ich meine, zählt man die Seele nicht als eigenes? Ach so, ja. Schon, wenn, genau, oder? Wenn du so
0: rechnest, es ja, vier. Ja, genau. sind vier. Dann sind es ja.
1: vier. hast ja viel, viel gemacht mit der Bettina. Da, ihr habt, ihr wart eigentlich nur die Ersten, die irgendwas Neues äh, gemacht haben. Sei es diese wunderbaren Stühle. Äh, die ich, d walk stühle ich, äh, genau. <lacht> Genau. Ich glaube, die die rütteln oder sowas ja, auch. Ja,
0: ja, genau. Ich muss gerade nur so lachen, weil gerade gestern kam wieder eine Kunde und sagte, sie geht ins Kino 4, aber sie möchte gerne die Massagestühle.
1: Das könnte ich sein.
0: Wir haben ihr dann erklärt, nein, das sind keine Massagestühle. Sie kannte das, sie kannte das nur vom Hören sagen. Also sie hm. wollte das jetzt endlich mal ausprobieren, aber die gibt es nur im Kino 1 und Kino 2. Ähm, nein, also ähm, nein, man wird nicht massiert während dem Film, aber D-Box ist, äh, man muss sich das vorstellen wie 4 d Mhm. Das heißt, ähm, D-Box ist eine Firma aus Kanada und das Schöne, was die machen... Ähm Oh Gott, wie erkläre ich das am besten? Also dieser Stuhl kann verschiedene Bewegungen. Das ist eigentlich kein Stuhl, das ist ein Sessel. Das ist ein mhm. richtiger Sessel. Und man sitzt ganz bequem drin. Man muss sich auch nicht anschnallen und man fällt auch nicht raus. Also da braucht man keine Angst haben. Und jeder kann an seinem Stuhl selber auch nochmal die, die, die Stärke einstellen. Also er kann auch seinen Stuhl abschalten, wenn er das gar nicht will. So, und jetzt ist es so, die Firma D-Box, die nimmt einen Film, der sich dafür eignet. Wichtig ist, dass es ein Film ist, wo ein gewisses Tempo drin ist oder Action-Szenen bei einem Dialog. Logfilm macht es keinen Sinn, weil wenn wir zwei mhm. uns unterhalten, warum sollten denn unsere Stühle wackeln? Wäre ein bisschen komisch. Ähm, also Filme, die ein gewisses Potenzial haben. So und dann gehen die her und machen wie eine Choreografie. Das heißt, die wissen, was können denn ihre Stühle und welche Bewegung passt jetzt zu dem, was auf der Leinwand passiert? Ah. Und dann programmieren die das per Hand. Und das ist eben das Schöne. Das ist jetzt nicht so wie in einem Freizeitpark, wo ein Computer irgendwie einen wie wild durcheinander schüttelt und man nach fünf Minuten froh ist, dass es eigentlich rum ist. Ja, man hat Spaß gehabt, aber anderthalb Stunden würde man das ja oder zwei Stunden, wie ein Film geht, würde man das ja gar nicht aushalten. Im, Im Freizeitpark geht es ja wirklich darum, durchgeschüttelt zu werden und bei uns geht es darum, feine, feine Bewegungen, die können auch mal, klar, wenn natürlich ein Auto äh, auf ein anderes Auto knallt, dann ist es auch mal ein bisschen heftiger, aber ansonsten sind das ganz feine Bewegungen, ähm, wo man, sag ich mal, so nach ein paar Minuten, wenn man auf einem d stuhl sitzt, gar nicht mehr mitkriegt, dass der Stuhl sich bewegt, sondern, ja, ja, das ist ja ganz klar, weil das, was auf der Leinwand passiert, da muss ich mich ja auch irgendwie zu bewegen.
1: Aha, jetzt fällt mir das eigentlich ein mit deinem Springbrunnen in der Kaskade, mit der Choreografie <lacht> der Filmmusik, das heißt, das ist auch so eine Art Choreografie. Genau, es ist eine Choreografie
0: okay. zum Film und das Schöne ist, genau. es wird nicht von einem Computer errechnet, sondern da sitzt wirklich noch jemand, okay. der sich Gedanken macht, macht die Bewegung jetzt Sinn, macht sie nicht Sinn, mhm. wie stark muss sie sein. Und das wird abgespeichert und die Kinos kriegen mit dem Film praktisch eine Steuerspur für den Stuhl. Okay. Genau, so funktioniert das.
1: Also Lars, äh, ich müsste noch hundert andere Sachen erwähnen. Dein, äh, <lacht> egal, ob es jetzt äh, die, die, die Kinokarten sind, die man online kaufen konnte, ganz am Anfang. Ja. Das, äh, die, die Snacks und all das, das auch online alles online.
0: 3D äh, waren wir auch. Waren 3D, die ersten, auch wir waren die das, Ersten. Ich glaube, das zehnte Kino oder zwölfte Kino. Ich weiß es ja. gar nicht genau in ganz Deutschland, was ja. 3D hatte.
1: Ja, und auch, auch mit euren... Ähm, klassischen Metro... Ähm,
0: Die MET auch überzeugen. Ja, genau.
1: Ihr seid ja, glaube ich, auch ich glaube das zweite oder dritte Kino gewesen. Also, wie war noch?
0: das? Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Aber ich glaube eher, also ich hätte eher so, auch so ums zehnte rum. Okay, da waren okay. wir aber ziemlich schnell mit dabei, weil dadurch, dass wir in 2009 wie die Kinos, wie diese Digitalisierung mhm. kam, dass praktisch klassisches Filmmaterial wegfiel und alles digital kam. Und da musste ja die komplette Technik in den Kinos umgebaut werden und umgerüstet werden. Und nur durch diese neue Technik war es überhaupt möglich, diese Live-Übertragungen mhm. aus der Metropolitan-Oper zu machen. Und ja, und wir haben dann einfach gesagt, gut, okay, wenn wir das haben, dann gucken wir auch, was, ist, was für ein Zusatz kann der denn bringen? Und das waren diese Live-Übertragungen aus der Metropolitan Oper. Und das ist ja eingeschlagen fantastisch. Also. Kommen die Leute tatsächlich
1: dann mit, mit, mit Smoking, mit langen Kleidern? Äh, also, wie ist das?
0: Ja, also am Anfang war das wirklich so, dass die Leute wirklich auch, also wirklich in Abendgarderobe kamen und so. Ja, heute ist es so, es ist nicht mehr ganz so, aber man merkt schon noch, es ist ein Unterschied. Also die Leute ziehen schon was anderes an, wie als wenn sie normal ins Kino gehen. Mhm. Ähm, ja, sie, sie, es ist schon etwas Besonderes. Ich gehe nicht ins Kino, sondern ich gehe schon in die Oper. Also, äh, ja, schon, doch.
1: Wie ist es bei dir? Machst du das dann auch? Ziehst du dich dann auch dementsprechend an? Und ja, Bettina auch?
0: Genau. Also, wenn wir da sind, ähm, dann gucken wir schon, dass wir auch, also, dass ich, ähm, ja, also ganz am Anfang habe ich dann schon auch mal den schwarzen Anzug rausgeholt oder so. Das mache ich jetzt nicht mehr so ganz. Ähm, aber ein Sakko sollte dann doch zumindest sein. Die okay. Krawatte muss nicht immer sein.
1: Jetzt hat es so viele Jahre gedauert, unwahrscheinlich viele Jahre, Ja. bis du dann so weit warst und gesagt hast, so, es ist mir egal, ich mache jetzt diese Ausbildung. Ja. Ja, <lacht> und es hatte ich ja, glaube ich, äh, einige waren dafür, manche haben gesagt, hey, Spinnst du, ähm, kann ich ja gut vorstellen. Wie alt warst du denn?
0: Ähm, sechs, sieben, 36, 37, ja, kein Alter, <lacht>
1: heutzutage überhaupt nicht. Aber dennoch drei Kinder ja. verheiratet. Ja. Ähm, Gab es da nicht welche, die gesagt haben, zu sagen mal, warum, was willst du denn damit? Ja.
0: Also es war, es, also es gab einen Teil äh, in meinem Bekanntenkreis, äh, die haben gesagt, ja super, mach, wenn du die Möglichkeit hast. Und es gab einen Teil, die gesagt haben, na ja, ich weiß ja nicht, die das eher skeptisch betrachtet haben. Ähm, ich verstehe beide Seiten. Ich, ich kann mittlerweile kann ich beide Seiten verstehen.
1: Warum mittlerweile?
0: Äh, damals war das war es nicht ganz so. Da habe ich, ähm, naja, ich wollte das. <lacht> Und wenn man was will, dann guckt man ja nicht unbedingt nach links und rechts, sondern dann verfolgt man seinen Weg, was ja auch okay ist. Aber man darf natürlich links und rechts nicht aus dem Auge verlieren.
1: Okay, ja. du hast es äh, verloren, hast aber dieses links und rechts wieder gefunden. <lacht>
0: ich <lacht> <hab> <lacht> dann mal nach links und rechts geschaut. <lacht> genau,
1: <lacht> hast es dann wieder gefunden. Und, aber was hat dir persönlich das gegeben? Was war es denn? Diese Schauspielerei des in andere Rollen zu schlüpfen, mhm. äh, anders zu sein. Was war das? Was also ist das? das
0: Verrückte an der Sache ist, dass ich eine komplett falsche Vorstellung von Schauspiel hatte. Also ich habe mir vorgestellt ähm, oder habe den, den im Kopf gehabt: Ich möchte Schauspieler, ich möchte schauspielen. Und da geht schon los. Da könnte man stundenlang drüber philosophieren oder diskutieren. Man spielt nicht, sondern man ist, weil ich man sagt immer Schauspieler oder Schauspielerin. Wir spielen aber nicht den anderen etwas vor, sondern wir sind eine andere Person und stellen das dar. Ähm, du schlüpfst in die Rolle. Ich schlüpfe in die Rolle. Und, und, und das ist der Unterschied. Und wie ich dann die Ausbildung gemacht habe. Also eine Schauspielausbildung ist wirklich mega anstrengend. Sie macht mega Spaß, aber sie ist auch mega anstrengend, weil man krempelt sich komplett von innen nach außen.
1: Du hast einmal gesagt, man öffnet so viele Schubladen, von denen man nicht gewusst hat, dass es diese Schubladen gab, ja. weil man sie am liebsten irgendwie versteckt hat ja. und nicht gerne geöffnet hat. Ja. Und man lernt auch sehr viel über sich selbst.
0: Definitiv. Also es gibt ja verschiedene Schauspieltechniken und gerade bei, bei Strasburg, viele haben vielleicht schon mal Method Acting gehört, das ist ja so der Begriff für, für Strasburg. Und Strasburg geht her und sagt, wir arbeiten mit all dem, was wir schon mal selbst erlebt haben. Jetzt hat jeder von uns schon ganz viele Sachen erlebt und jeder hat das in sich einsortiert in Schubladen, nenne ich das immer. Und es gibt Schubladen, die bedienen wir täglich. Die können wir aufmachen, zumachen, was rausholen, was reingeben. Das ist überhaupt kein Problem. gibt aber auch Schubladen, die haben wir verschlossen. Wir wissen, dass sie da sind, meinen aber, wir haben sie vergessen. Aber das stimmt natürlich nicht, weil unser Körper ist ein riesengroßer Speicher. Alles, was wir jemals erlebt haben, das ist in unserem Körper vorhanden. Und bei dieser Schauspieltechnik öffnet man wirklich jede Schublade. Früher oder später ist jede Schublade dran. Das ist beängstigend am Anfang, aber im Nachhinein wahnsinnig befreiend. Ja, weil man stellt sich einfach seinen Ängsten oder seinen Erfahrungen und man kann nur von lernen.
1: Also in der Psychologie gibt es ja auch sowas. Ja. <lacht> man lernt, man muss sich selber dann auch beurteilen können und man experimentiert oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, auch äh, man stellt sich auch seinen Ängsten und so weiter. Das genau. ist ja nichts anderes, oder?
0: oder das wie, liegt ganz nah, also, also Schauspiel wirklich, und, ja. und, und, und Therapie liegen ganz nah beieinander. Und mhm. es ist verblüffend, ähm, ich gebe ja auch Wochenendkurse in München, und es ist verblüffend, wenn dann... Leute kommen, die vielleicht schon mal eine Therapie gemacht haben, wo die dann sagen, so eine ähnliche Übung habe ich schon mal gemacht, aber in der Therapie. Und es ist verblüffend, wie viel ähnliche Übungen es in der Therapie gibt und im Schauspiel. Und wenn man das mal verfolgt, kommen ganz viele dieser Übungen, die in der Therapie benutzt werden, aber aus dem Schauspiel. Weil es geht darum, einen Weg zu sich selber zu finden. Weil nur wenn ich weiß, wie ich selber funktioniere und wer ich selber bin, dann habe ich die Möglichkeit, überhaupt in einen anderen Charakter reinzuschlüpfen. Hat dich das erschreckt? Manche Sachen haben mich sehr erschreckt. Da bin ich aber froh, dass ich die Schubladen geöffnet habe. Und manche Sachen haben mich gefreut. Also ich hatte immer Spaß dran, auch wenn es hin und wieder schmerzlich war
1: Es gibt ja Dozenten die bewerben sich du bist gefragt worden ja. ob du Dozent äh, an der Münchner äh, Filmakademie. Filmakademie genau genau, Filmakademie. Film, genau ob du das machen möchtest es ist ja eine ganz eine Besonderheit denke ich mir jetzt hast du spät angefangen hast diese Ausbildung genossen? im wahrsten Sinne ja. des Wortes, und dann bekommst du noch diese Offerte.
0: Ja, das war am Anfang sehr komisch, weil ich habe dann so gedacht, naja, jetzt fragen die mich, ob ich Dozent werden will, so nach dem Motto, für Schauspiel reicht es wohl nicht, aber als Dozent <lacht> reicht es vielleicht. Und dann wurde ich also ähm, ins, ins Büro gebeten zu den anderen Dozenten und dann wurde mir klar gemacht, äh, äh, nee, nee, ich soll das mal andersrum sehen, weil nur wenn man es wirklich verstanden hat, ist man auch in der Lage, das zu unterrichten und weiterzugeben. Ähm ja, da hat man mir ziemlich den Kopf gewaschen, <lacht> weil ich so eher so den an... naja ah, dann war das wohl nicht so mit dem Schauspiel. Aber na gut, dann kann ich vielleicht noch unterrichten. Nee, uns war eigentlich genau umgedreht.
1: Aber das war dann bestimmt der Hammer, wo du dann eine Rolle bekommen hast. Und dieser Film, die Stille... Ich
0: höre die Stille. Höre die Stille. Ja.
1: Ich habe reingeschaut in den Trailer <lacht> und habe mir gedacht, wow, hammermäßig, wie du da diesen Offizier genau. gespielt hast. Genau, Genau, und ich habe mir dann gedacht... Also irre, und dann bekommst du tatsächlich eine Auszeichnung.
0: Ja, ja, das war… <lacht> ich meine,
1: dann waren ja alle, die gesagt haben, sag mal, spinnst du, du kannst das doch nicht machen. Und was haben die gesagt?
0: Nichts mehr dann. Also <lacht> manche haben, haben gar nichts mehr gesagt. Die haben nicht dann nur angelächelt, wenn sie mich dann gesehen haben, haben mir natürlich gratuliert. Ähm, andere haben gesagt, ich hätte es nicht gedacht, aber ich muss mich korrigieren. Es war definitiv das Richtige für dich. Ähm, ja, ich habe, ja, es war einfach wohl das Richtige für mich. Ich kann es nicht <lacht> anders sagen.
1: <lacht> Hast du es dir eigentlich so vorgestellt, nachdem du alles jetzt... Äh gemacht hast, so wie du es dir, eigentlich, so wie du es dir erträumt hast, hast du gedacht, du kriegst jetzt ganz viele Rollen und, und, oder ist es schwierig? Oder war das nur einfach, diese Ausbildung als Schauspieler zu machen, weil das einfach dein sehnlichster Wunsch war, ohne dabei zu denken, hm, krieg ich Rollen oder krieg ich keine?
0: Also es hat sich in der Ausbildung definitiv was verändert. Also vorher war es so, ich möchte gerne Schauspieler sein. Ich möchte schauspielen. Das hat sich geändert, weil als ich gelernt habe in der Ausbildung, was Schauspiel wirklich bedeutet, ich mache das nach wie vor liebend gern, habe ich überhaupt kein Problem mit. Also wenn was Passendes reinkommt und und wenn, wenn, wenn mich die Rolle interessiert, dann mache ich das, das ist gar keine Frage. Aber was ich gelernt habe, war, dass die Arbeit mit dem Menschen... Oder am Menschen auf dem Weg zu einer Rolle. Das macht mir eigentlich viel mehr Spaß, weswegen ich heute das das, das Unterrichten oder das Vermitteln und, und andere auszubilden fast noch lieber mache, wie selber vor der Kamera zu stehen. Also das muss ich dazu sagen. Ich bin eher, ich, ich stehe lieber vor der Kamera als auf der Bühne. Also ich, ich, ich mag die Arbeit vor der Kamera lieber als wie auf der Bühne. Also Warum? Ähm,
1: aufgeregter oder weil, weil man zu so nah am Publikum ist,
0: ist? Oh Gott, jetzt, ich, darf ich hoffe, ich trete jetzt keinem Schauspieler, der die Bühne liebt, auf die Füße. Äh, ich mag nicht jeden Abend auf die Bühne gehen. <lacht> also ich mag das vor der Kamera stehen. Die Kamera klebt einem ja wirklich im Gesicht, die ist ja viel näher dran. Das heißt, äh, äh, das ist nochmal eine, eine differenzierte Art. Das ist nicht besser und nicht schlechter wie Bühne. Darum geht's nicht. Das will ich damit nicht sagen. Aber es ist eine andere Art. Und mir, ich mag das lieber. Das heißt, ich, ich, ich kann die, vor der Kamera mache ich das, was, 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 was für die Rolle erforderlich ist oder für die Szene. Und dann ist auch gut. Dann ist es auch rum.
1: Was bringt dir die Schauspielerei oder diese Ausbildung, ähm, die du gemacht hast, in deinem täglichen Leben? Jetzt unabhängig davon, ob du Dozent bist oder ja. nicht, sondern was bringt es dir in deinem täglichen Leben? Ich meine, es ist ja irgendwas Psychologisches auch ja, irgendwie, ja. haben wir ja vorhin <lacht> festgestellt.
0: Also, mh, man guckt in vielen Situationen anders. Also man, man reagiert anders in Situationen. Man muss aufpassen, dass man das nicht vermischt, weil ähm, im, im Schauspiel muss ich auf meinen Partner reagieren und ich muss mich treffen lassen. Wenn ich mich jetzt von allem, was draußen äh, im, auf der Straße oder im normalen Leben auf mich ein oder mir begegnet, wenn ich mich da richtig von treffen lasse, das würde man gar nicht, das, das, das ist zu viel, das kann man gar nicht. Ähm, aber es gibt Situationen, da lasse ich mich schon drauf ein. Oder, oder bin da einfach auch äh, offener oder, oder empfänglicher. Und in manchen Situationen denke ich mir, warum ist das jetzt gerade passiert? Was ist in dem anderen Menschen gerade passiert? Was man ja so nicht immer macht. Warum reagiert ein Mensch gerade so, wie er reagiert? Bist
1: du weicher geworden, also jetzt emotionaler? <lacht> Also offener. wenn ich wenn ich dich vergleiche, <lacht> äh, wie du vor deinem Schauspiel, äh, vor deiner Schauspielausbildung warst und jetzt, da habe ich das Gefühl, du bist eher leichter in deinem Umgang und und offener wahrscheinlich, offener. ja.
0: Offener, ja, weil die meisten Menschen laufen ja mit irgendwelchen äh, Zwängen, Ängsten, ich weiß nicht was rum, wo sie einfach sagen, also gar nicht, dass sie das beeinträchtigt, das will ich damit gar nicht sagen, aber man darf das nicht, man darf das nicht, Indianer kennt keinen Schmerz, bla bla bla, man kennt diese ganzen Floskeln. Ähm, das habe ich abgelehnt in vielen Bereichen. Also wenn, wenn mir zum Heulen ist, dann heul ich. Also früher, wenn ich irgendwo im Theater oder im Kino saß und mir sind die Tränen geflossen, oh Gott, das darf kein anderer sehen. Nee, wenn die Tränen fließen, dann fließen sie. Wo ist denn das Problem? Also das okay. ist ja
1: Hat das aber auch was damit zu tun, dass du deinen Wunsch erfüllt hast, dass du einfach jetzt auch, ja, das, was du dir sehnlichst gewünscht hast, auch ähm, umgesetzt hast?
0: Ja... Es hat schon die Ausbildung. Ja, ob es jetzt der Wunsch ist, es kam durch die Ausbildung, durch die Arbeit, einfach offener zu werden, lockerer zu werden, durchlässiger zu werden, Emotionen zuzulassen. Wir lassen ja alle Emotionen ganz oft nur bis zu einem gewissen Grad zu.
1: Was sagt deine Familie? Was hat deine Familie gesagt, wo du dann äh, ja, wo du dann die Auszeichnung bekommen hast? Wie stolz waren sie. Dein Vater... <lacht>
0: <lacht> Dein also die Auszeichnung <lacht> da hat mein Vater nicht mehr gelebt das hat er nicht mehr mitgekriegt oh, aber er hat vorher scheinbar. Szenen gesehen äh, Ausschnitte gesehen von Sachen wo ich mitgespielt habe und ähm, ja da war er schon sehr stolz und äh, das hat er mir auch noch gesagt und ähm, ja. da bin ich sehr dankbar für. Ah, das ist schön.
1: Doch, du, da geht mir das Herz auf. Äh, sag mal bitte, was hat deine Lehrerin mit deiner Ausbildung <lacht> zu tun?
0: Meine Lehrerin, die Frau Panitz. <lacht> genau. Meine Klassenlehrerin, die Frau Panitz, die mich von der 5. bis zur 10. Klasse begleitet hat und auch sehr geprägt hat, also muss ich ganz ehrlich sagen, also... Ähm, ja, man kennt natürlich noch seine Lehrer von früher, aber... Ähm, also ich war nie ihr Liebling oder irgendwas. Also die Frau Panitz war wirklich eine ganz korrekte Lehrerin, die wirklich jeden Schüler gleich behandelt hat. Aber die hat... Die hat mir einfach was fürs Leben mitgegeben. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also die war, die ist auch heute noch ein Vorbild irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Treffst
1: du sie noch? Oder? Ja, wir sehen
0: uns noch. Echt? Wir telefonieren und wir sehen uns noch. Und äh, ich bin jetzt wie lange aus der Schule raus? 34 Jahre? Nein, kommt das hin? Ja, auch länger. Ne, 34 Jahre. Doch, er kommt hin. Ja, 34, okay. 35 Jahre. Und wir haben immer noch Kontakt und es ist immer noch schön. Und äh, sie hat jetzt auch. Wir haben letztens erst telefoniert und sie hat gesagt, es wird jetzt Zeit, dass wir uns endlich mal wieder treffen können. Also, also klar, Frau Panitz, wir sind Frau Panitz, die müsste Mitte 70 jetzt sein. Ähm, ähm, sie sagt, ich, wir, es wird Zeit, dass wir uns einfach mal auch wieder sehen und sie freut sich schon drauf. Und ähm, ja, die Frau Panitz hat, ich habe ihr das damals gesagt, wie das ging, dass ich die Möglichkeit hätte, oder andersrum. Sie hatte mich irgendwann mal gefragt, die, die kannte ja auch diese ganzen, meine Vorstellungen, ich möchte Schauspieler werden. Und dann fragte sie damals... Ähm, da war ich so Mitte 30 irgendwann. Da sagte sie, oh, was macht die Schauspielerei? Und da sage ich, na, Sie sind ja witzig. Sie gehörten doch auch zu den Leuten, die mir das damals ausreden wollte Und da sagt sie, nein, das weiß ich von mir. Ich wollte dir das nie ausreden. Ich habe nur gesagt, lern erstmal einen bodenständigen Beruf, was Vernünftiges. Und dann kannst du das ja angehen. Und dann sage ich, na ja, aber jetzt bin ich Mitte 30. Also jetzt äh, brauche ich das auch nicht mehr angehen. Und da sagt sie, na ja, aber wenn es dich doch immer noch beschäftigt, dann bewerb dich doch. Wenn es nicht klappt, dann kannst du aber zumindest sagen, du hast es versucht. Mhm. Und wenn es klappt, habe ich gesagt, was mache ich, wenn es klappt? Und dann sagt sie, naja, jetzt bewerbe dich erstmal. Okay. Naja, und dann hat es halt geklappt. Und ähm, ja, und dann hat sie gesagt, ja, also dann soll das wohl so sein. Und äh, die fand das total klasse. Also.
1: Ja. Hat, sie, hat sie von dir so Ausschnitte gesehen, wo du. Ähm als äh, Darsteller irgendwo? Also sie hat
0: manche Sachen gesehen und ähm, ja, sie kennt mich natürlich auch ganz anders äh, und äh, ja, sie hat das ein oder andere hat sie sogar ich gesehen, so wie sie erzählt hat. Also alles hat sie nicht gesehen, das weiß ich und den Hörer der Stille hat sie, glaube ich, auch nicht gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber sonst so das ein oder andere, wenn ich mal im Fernsehen war, das hat sie schon gesehen, hat sie auch angerufen. Wo,
1: wo kann man denn den Film höre die Stelle? Wo, wo kann um, man das? Soweit
0: ich weiß, ist der auf Amazon Prime, wenn mich nicht alles Okay, deutsch. super. Also, ja, man darf es sagen,
1: weil dann werde ich mir das auch anschauen. Ich habe wirklich nur den Trailer angeschaut. Also, ja. da ist
0: er, glaube ich, drauf. Auf dem Streaming-Portal ist er, glaube ich, drauf ist jetzt auch schon von 2016 ja, das ist ja auch ich schon weiß Jahre 2016
1: her. stimmt da bist du äh, bist du nicht nach Singapur oder irgendwo nach Asien geflogen Shanghai, war Shanghai wir. Genau, genau genau da waren alle roter Teppich und eine Riesending und überall Plakate und ja. ja
0: und ich weiß noch dass die dass die dass die 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 Einwohner oder die die Besucher von dem Festival die waren also jetzt bin ich mit 193 natürlich schon auch nicht gerade klein ähm, und die wollten immer Fotos haben von mir, weil die, und dann guckten die immer hoch und strahlten. Und dann habe ich mir gesagt, bis mir klar wurde, klar, das war klar, die waren alle fünf Köpfe kleiner wie ich. Das war sehr lustig damals, ja.
1: Lars, wie bist du eigentlich, äh, bist du auch so offen, wenn es um deine Kinder geht, um ihren Berufswunsch? Oder hast du da auch so reagiert, dass du gesagt hast, er lernt erst was Vernünftiges?
0: Also Wobei ich,
1: vernünftig, was ist schon was, vernünftig? Genau, ja. was
0: ist vernünftig? Also ich, ich ertappe mich immer mehr, wo ich dann sage, ähm, Oh, ich glaube, mein Vater hat gerade gesprochen. Aber ich glaube, das geht uns allen ja yeah. so. So wollten wir nie sein, aber wir werden trotzdem so ähnlich. Ein bisschen. <lacht> und ähm, es gibt das ein oder andere, wo ich wo ich meinen Kindern dann schon mal gesagt hätte, ähm, dann aber vielleicht doch noch auf die Zunge gebissen habe und gesagt, nein, stopp, das mag sein, dass das für mich nicht in Ordnung ist. Aber es geht hier nicht um mich. Es geht um die Kinder und ähm, die müssen damit zurechtkommen und die müssen glücklich werden. Ob mir das immer alles passt, ist meine persönliche Geschichte und das <lacht> muss ich den Kindern ja nicht sagen. <lacht> Musst du
1: nicht, nein. Gibt es etwas, oder natürlich, wahrscheinlich gibt es irgendwas, wo man noch so einen, einen Wunsch hat, so einen persönlichen Wunsch, egal ob es jetzt beruflich oder wie auch immer, äh, ja, vielleicht einen Film von dir in deinem Kino zeigen, Alpenfilmtheater. Ja. Man musste sagen, Alpenfilmtheater füssen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ah, weiß ich nicht, ich... Äh, also ich kann eigentlich sehr, sehr dankbar auf alles bisher zurückgucken. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ähm, ja, ab und zu, ich bin ja recht spontan. Also manchmal macht so Klick und dann denke ich mir, ach, das wäre jetzt schön. Nein, im Moment bin ich eigentlich zufrieden und, und also so direkt wünsche ich jetzt eigentlich gar nicht. <lacht> Nee, 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 ich habe mir, ich hab mir die, die Schauspielerei erfüllt, auch wenn ich das gar nicht jetzt im Moment gar nicht so viel mache, ich unterrichte mehr, ähm, aber ich habe mir das Kino, das funktioniert, das haben wir uns aufgebaut, Bettina und ich, ähm, nee, eigentlich bin ich... Ich nicht zufrieden.
1: Oh, das reicht mir schon, das ist wunderbar.
0: <lacht> Wobei eigentlich hält ja immer eine Option. Ne? Irgendwie, Wenn man eigentlich sagt, dann heißt das ja immer, irgendwie, man hat noch was offen, so ein Hintertürchen.
1: Meinst du, das wird irgendwann mal passieren? Frag jetzt einfach mal, dass man einen Film von dir bei dir in deinem Kino sieht?
0: Möglich. Alles möglich.
1: Wie wär's denn mit äh, Höre die Stille?
0: Ah, der ist glaube ich schon zu lang her. Also das war 2016, der ist einfach durch. Also ich glaube nicht, dass der noch im Kino laufen wird.
1: Gibt es ein anderes Projekt, wo du jetzt äh, gerade machst oder wo
0: du sagst, okay? Nee, es gibt im Moment keins. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich im Casting war, aber da habe ich noch keine Infos zu. Also da gibt es jetzt nichts Aktuelles zu berichten. Außerdem erzählt man sowieso immer erst, wenn der Vertrag unterschrieben ist. <lacht> okay, dann warte ich darauf. Dann warte ich darauf. Vergiss nicht, wir sind befreundet. Ja, ich sag's dir dann.
1: <lacht> okay. Kann man in einem jetzt als Kinobetreiber sag ich mal weil du bist ja auch sehr umweltbewusst mhm. also ich kenne kaum oder ich glaube du warst der erste den ich äh, gekannt habe der ein E Auto gefahren hat ein Tesla ja. immer von Anfang an ja. warum bist du so umweltbewusst auch mit in deinem Kino da achtest du auch sehr mhm. darauf
0: ich bin ein ich bin ein sehr spontaner Mensch das heißt, ähm, also E-Autos waren für mich, also wie das losging mit E-Autos, war für mich vollkommen klar, äh, ja, dass das das muss sein. Ja, natürlich kann man jetzt gucken, wie ist es in der Herstellung der Batterien, aber mh, ich glaube, unterm Strich, so sehe ich das und das ist das, was ich äh, für mich rausgelesen habe, es ist jetzt nicht das, die Mega-Lösung, aber es ist besser als wie ein Verbrennungsmotor. So, ähm, es war halt so, dass ich recht früh schon mit einem E-Auto ge geliebäugelt habe oder wir mit einem E-Auto geliebäugelt haben. Ähm, und damals war es wirklich so, dass wir gesagt haben, also äh, ja, Tesla ist ja ganz nett, aber das kann ja kein Mensch zahlen. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Und dann haben wir uns wirklich, wir haben damals alle E-Autos, die es gab, haben wir wirklich angeschaut. Also wirklich alle und sind probe gefahren. Aber da waren wirklich Autos dabei. Da sind wir nach Kempten gekommen, aber nicht mehr nach Füssen zurück. Naja, ganz ehrlich, sowas braucht kein Mensch. Und ähm, ja, naja, und dann wurde es halt doch der Tesla. Der war zwar in der Anschaffung. Man musste es... Oh Gott, ich mache jetzt Werbung für E-Autos?
1: Nein, ich nein, machst du doch. nicht. Aber ich meine, ich meine, du dich tangieren die äh, die Spritpreise jetzt momentan gar nicht. Nein, in dem überhaupt Sinne. nicht. Genau, genau.
0: da kriegen sie sich auch immer genau. und denk mir so, wenn ich in mein Auto einsteige, dann denke ich mir so oder an der Tankstelle vorbeifahren vor und gucken, na no, was kostet denn jetzt? Ja, nein, also man muss das einfach anders rechnen. Ein E-Auto kostet einfach in der Anschaffung definitiv weitaus mehr Geld. Das muss man einfach so sehen. Ich kann aber jetzt, ich fahre jetzt fünf Jahre ein E-Auto, fünf, sind glaube ich sechs Jahre werden sie jetzt schon, und ich kann aber aus Erfahrung sagen, es fallen fallen die Folgekosten, die senken, die sinken. Und somit rechnet sich das anders. Man kann ein E-Auto nicht von den Kosten vergleichen wie ein, ein, ein klassisches Auto, das geht nicht. Und wenn ich das jetzt umrechne auf die Zeit, ähm, kommt es auf den gleichen Betrag raus.
1: Was ist für dich, äh, da, warum ist es für dich wichtig, jetzt auch in deinem Kino, äh, wirklich umweltfreundlich, äh, sei das heißt es jetzt beim Umbau mitzudenken, bei allem, warum, weswegen? Ist es wirklich dein, dein, äh, deine innere Überzeugung?
0: Ja. Also, es gibt Sachen, die müssen wirklich nicht sein. Also, ich weiß es nur, gerade letzte Woche habe ich gesagt, habe ich Kinderriegel, Schoko-Kinderriegel gegessen. Kinder, Ferrero, keine Ahnung. Hm. So, der ist eingepackt in Aluminiumfolie und außen ist noch eine Plastikfolie mit dem Aufdruck. Bei der Kinderschokolade, die ja jetzt an sich nichts anderes ist, da kann man den Aufdruck direkt auf die Verpackung machen. Da brauche ich nicht noch eine extra Folie. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, muss das denn sein? Ja, wir sind im Kino auch nicht in allem so umweltfreundlich. Wir haben die Pappbecher, wir haben Strohhalme. Es gibt Sachen, die sind nicht optimal. Aber man muss natürlich immer gucken, wie passt es zusammen. Und wenn ich jetzt überlege, wir müssten im Kino alles auf Flaschen umstellen, das braucht Kühlschränke, das braucht Lagerkapazitäten. Wir müssen Raum schaffen, um das zu lagern, zu kühlen. Es ist das es, 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 es ist wirtschaftlich nicht äh, es, es, effizient. es verursacht genauso viel Müll, aber auf einer anderen Ebene. Okay. Also es, 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 es stimmt nicht, dass wenn ich die Pappbecher mache, dass ich und alles in Glas mache, dass es dann besser wird, weil das, da, da entstehen ganz andere Sachen. Das, was möglich ist, das stellen wir um. Wir sind immer am gucken, gibt es neue Alternativen? wie ähm, jetzt zum Beispiel bei uns ist die offene Ware ja so, da kriegt man so einen Pappbecher und dann kann man so viel reinpacken, wie man will. Das werden wir jetzt umstellen auf Glas. Das heißt, dann kriegt man ein Glas, das gibt man dann am Ende wieder ab. Wenn man jetzt aber zum Beispiel die Getränkebecher ähm, umstellt auf ein Pfandsystem, jetzt muss man sich mal vorstellen, eine Kinovorstellung ist zu Ende, 200, 300 Menschen wollen jetzt ihren Becher zurückgeben. Wie will man das denn logistisch handeln? Das geht ja gar nicht. Also geht schon, aber dann... Äh, Stehen die Leute in der Schlange, um ihren Becher zurückzugeben? Hm, weiß ich jetzt nicht. Also man muss immer gucken, was geht und was nicht geht. Und das, was geht, das sollte man dann aber auch umsetzen. Also da bin ich schon dafür, dass ich sage, was machbar ist, muss man machen. Da finde ich, ist man auch verpflichtet zu, jeder Einzelne. Aber man muss immer gucken, macht es Sinn, oder schaffe ich nicht etwas anderes, was auf einer anderen Art und Weise vielleicht auch wieder Umweltverschmutzung oder nicht, nicht so grün ist? Ähm, ja, so sehe ich das.
1: Lars, das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß auch gemacht. Schon fertig, oder was? Du meinst, dass du noch... Du, ich weiß nicht, also ich höre mir ab und zu meinen Podcast an, aber weißt du, das dauert dann, wenn es ein bisschen länger ist als normal, wird es schwierig. okay,
0: okay. okay. <lacht>
1: Aber ich verspreche dir, wir werden wieder einen Podcast machen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich danke dir vielmals, dass du hier gewesen bist und für deine offene und herzliche Art und wünsche mir, dass du dieses traditionelle Haus noch ganz, 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 ganz lange führst ja, weil es ist jetzt 85 Jahre oder ein bisschen länger als 85, länger jetzt, gell? Ja, genau ja. und es äh, ist ja besonders es ist wirklich ein man, man vermutet kein Kino darin aber das ist echt wunderbar gemacht mit allem drum und dran und ich denke das Einzugsgebiet ist auch gut
0: da kann ich mich hier nicht beklagen Ja, bin auch sehr stolz auf unser Publikum das denke ich, mir. Ja.
1: also vielen Dank, vielleicht ergibt sich ja nochmal irgendwas und und äh, dir viel Erfolg, auch bei deiner Schauspielerei und vielen als Dank. Dozent.
0: Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön. Danke. <lacht> Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.